0: Der Rasen vom Kurzpass. Joche, die Achtelfinalspiele starten und ich spreche dazu mit Peter Ahrens von Spiegel Online. Peter, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Sehr schön. Äh, der nächste Journalist, der in Frankreich sitzt und mir von vor Ort berichten kann. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, trotz deines engen Zeitplans.
1: Ja, heute an fußballfreien Tagen funktioniert das ganz gut und ähm, ja, insofern hat das gut geklappt. Jetzt hast du mit dem ersten Satz verreten, ja. verraten, dass es Als aufgezeichnet ist. Als ich das Wort ist. fußballfrei <lacht> gesagt habe, fiel es mir gleich wieder ein. Ich sollte einfach nicht zum Fernsehen gehen, aber die Gefahr besteht auch nicht. Nee, alles gut. Wir, zeichnen das, wir haben dieses Gespräch ähm, vorher aufgezeichnet, vor
0: der Sendung. Ähm, nein, also wir nehmen tatsächlich am Freitag auf und ihr werdet das Ganze aber erst am Samstag hören. Das macht es für uns umso spannender, ob wir mit allen Prognosen richtig liegen, Peter. Wie ist Heute es denn? Heute Abend
1: kann sich noch so viel ändern.
0: Ja, ja. Heute Abend am Buffet, ähm, da werden die entscheidenden Schlachten geschlagen. Ähm, bevor wir in, in, in den harten äh, sportlichen Teil reingehen, ähm, erzähl mir so ein bisschen, wie ist es denn? Du warst ja auch im Campo de Bahia mit dabei in Brasilien. Was ist denn so der Unterschied zwischen Evian und Brasilien? Die Sprache.
1: Ja, ich wusste es, dass es das auch, <lacht> auch sonst Nein, es ist ruhig hier und das ist, glaube ich, die Unterdring des Jahres. Also im, in dem wirklich wahren, einzig wahren Campo war es ja auch noch so, dass äh, zumindest Brasilianer noch so etwas wie WM-Stimmung verbreitet haben, neben die da mit Trikots rumliefen und äh, fliegende Händler äh, Neymar-Trikots verkauft haben und so weiter. Und hier in Avion ist einfach nichts. Ne? Das ist die em freie Zone. Krass. Es gibt keine Tricolor, selbst bei Frankreich spielen, es gibt kaum Fernseher in den Restaurants und ähm, die Leute behaupten dann, wenn man sich fragt, naja, das Fußball, da ist ja so viel Geld drin, das sagen also die Leute, die am Genfer versehen. <lacht> das würde
0: ich gerade sagen. <lacht> ähm,
1: das hat dann auch noch eine gewisse Note. Ne, es ist einfach so, wie man, dass man sich schon die bei mir ja baldigst bevorstehenden Ruhestand gut vorstellen kann, wie das <lacht> so ist, wenn Rentner Urlaub machen. Sind ja nur noch 16 Jahre.
0: Ja, ja krass, Peter. Und äh, ist es dann vielleicht ein bisschen sogar wie Urlaub? Denn ähm, nach einer langen Bundesliga-Saison dann gleich zu einem Turnier mit der kompletten ähm, Trainingslage, Vorbereitung und so weiter, ist ja auch viel Arbeit. Ist es dann vielleicht gar nicht mal so schlecht, mal in einer etwas fußballbefreiteren Zone zu sein? Oder ist es deprimierend, wenn man sich die Kneipe suchen muss, in der man die anderen Spiele sehen kann?
1: Naja, man muss ja trotzdem arbeiten, also und das macht es insofern einfacher, dass es jetzt zwei Wochen durchgeregnet hat, bis jetzt endlich hier der Sommer ja eingekehrt ist. Also man hat auch keinerlei Versuchung, das Einzige machen zu können, was man hier machen kann, irgendwie wandern oder sich in die Sonne setzen, weil es keine Sonne gab. Und ähm, nee, Erholung würde ich nicht sagen, weil man natürlich einfach auch täglich natürlich seine Geschichten liefern muss und... Ähm, einfach genug zu tun hat. Abgesehen davon ist man ja auch immer nur zwei Tage zwischen den Spielen hier und dann ist man wieder reisemäßig unterwegs mhm. zu den Spielen. Also insofern ähm, hoffe ich doch noch stark, dass das nicht als Urlaub durchgeht.
0: <lacht> du bist ja ein äh, natürlich nur journalistisch betrachtet alter Hase. Äh, wie wie schwer fällst dir denn diese Themen, die du da täglich liefern musst, aus dem Ärmel zu schütteln? Wiederholt sich das nicht irgendwie mit jedem Turnier aufs Neue?
1: Ja und nein. Also man hat natürlich zum Beispiel halt diese Schweinsteiger-Diskussion, da habe ich natürlich das Gefühl, ich habe da schon mindestens zehn Texte drüber <lacht> geschrieben. Und äh, dass Schweinsteiger jetzt nicht der schnellste ist, da sollte man sich dann auch immer wieder neue Synonyme für langsam einfallen lassen, dass man zumindest sagen kann, man hätte sich da ein neues Adjektiv überlegt. Klar, aber es gibt natürlich auch immer wieder neue Themen, also auch nach zehn Jahren Joachim Löw, ähm, ist ja doch immer mal wieder auch äh, ein überraschender Spieler dabei. Zum Beispiel Kimmich jetzt nach dem äh, Nordirland-Spiel. Hm. Und auch die Routine ist natürlich auch wieder ein Thema oder wird irgendwann zum Thema. Besitzstandswahrung, ist Löw inzwischen Verwalter geworden? Ähm, hat er die Risikofreude verloren? Solche Fragen kann man natürlich auch erörtern, äh, wenn vieles schon inzwischen eingefahren ist.
0: Ja, aber haben wir das nicht auch schon alles diskutiert? Ich habe... Äh... Hab den Eindruck, irgendwie ist wiederholt sich sehr, sehr viel, bis eben auch so ein paar Spielergeschichten.
1: Klar, also ich meine, wenn man auch das hat, also wenn man sich den Kader anguckt, da sind ja allein im Stamm sechs Spieler von 2010 dabei. Man muss sich mhm. vorstellen, äh, sieben Jahre oder sechs Jahre Journalismus über diese Spieler. Bei jedem Länderspiel hat man ja auch irgendwie die Versuchung, eine Kedira-Geschichte zu machen oder eine Boateng-Geschichte. Ähm, das ist schon manchmal schwierig, dann immer noch da was Neues rauszuholen. Aber ich finde, es geht noch. Also zum Beispiel Boateng, der sich einfach jetzt nochmal wieder neu entwickelt hat und noch stärker geworden ist, in der Nationalmannschaft ein anderes Standing hat als noch vom Jahr. Also es sind manchmal Nuancen, aber auch davon kann man ja auch irgendwie was machen und für 4.500 Zeichen kriegt immer was hin.
0: Das ist schön, wie wie du jetzt deinen, deinen Job schön anspruchsvoll verkauft hast und auch möglichst teuer. Aber ich kann mir das schon vorstellen, wahrscheinlich wenn man äh, wenn du mal eine kedira geschichte machst, da sind auch die ersten zwei Google-Seiten alle lila und nicht mehr blau
1: alle Links schon mal durchgeklickt. Noch viel schlimmer, ich muss nicht mehr googeln.
0: Ja, verrückt. Das ist ja ja Tatsächlich ist das auf eine Art und Weise schlimmer. Ich hatte ja früher immer so das Ding, ich war ja nicht bei vielen Pressekonferenzen in journalistischer Funktion, aber bei den wenigen, wo ich war, habe ich ja ganz gern geguckt, was haben die anderen aus den Zitaten gemacht und haben sie die Zitate auch genauso transkribiert wie ich? Ähm, mhm. Machst du das auch noch oder ist dir das viel zu langweilig, weil du weißt eigentlich eh, in welche Kerben die
1: verschiedenen ich versuche mich eigentlich thematisch immer relativ äh, von den DFB-Pressekonferenzen zu lösen, weil natürlich, es hat auch was natürlich... Du bist natürlich an tun oder mit <lacht> <lacht> äh, Genau, also der Satz, der war ja der nächste, den ich mir vorbereitet hatte. <lacht> es ist natürlich so, dass ähm, der DFB natürlich auch eine Agenda setzt und ähm, darauf natürlich aufbaut, dass dann auch alle Journalisten auf diese Agenda einsteigen. Ich will nicht sagen reinfallen, aber einsteigen. Und manchmal ist es dann, dass man sich auch davon lösen sollte und müsste. Also gestern zum Beispiel, also gestern ist natürlich vorgestern, da war die Pressekonferenz mit Thomas Schneider und Markus Soak. Und ja, wenn man da denen auf den Leim geht, darüber noch groß was zu schreiben, dann ist man auch fast selber schuld. Also dann muss man schon, <lacht> äh, muss man dann schon auch wirklich das Nichts als Thema wieder setzen, ähm, weil sonst ist man wirklich heillos verloren.
0: Ja, da fällt mir irgendwie ähm, Michael Ende ein, das Nichts, dass die Welt das Die Nichtslöcher
1: beim DFB werden größer und größer, das <lacht> ja. kann man so sagen. Ja.
0: Genau, hast hast du das nicht auch gestern getwittert, der DFB gibt den Journalisten ähm, den Tag frei und lädt äh, genau. Sorg und ja, sehr genau. schön.
1: Weil nämlich vorher kam eine SMS vom DFB, Joachim Lüff gibt der Mannschaft einen Tag frei, Pressekonferenz mit Thomas Schneider und... Markus Soak, das war natürlich auch, wenn der DFB solche Vorlagen gibt, ja. muss man sie einfach verwandeln.
0: Ja, vor allem wer, wenn nicht du, würde denn solche Vorlagen verwandeln, Peter?
1: Ah, Mario Gomez. <lacht> ah, schön,
0: wie wir da den Bogen zur Mannschaft ähm, schlagen können. Was ist denn so dein Gefühl jetzt gegenüber der deutschen Nationalmannschaft? Ähm, was, was glaubst du, wie lange wirst du noch bei den Deutschen im, in Evillon sein und über sie berichten? Wird sich das bis zum Finale tragen können?
1: Also es ist merkwürdig, dass eigentlich jeder und wirklich jeder, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Leute bei der Bild gibt, die es anders sehen, aber sonst, jeder Journalist sagt eigentlich, Viertelfinale ist Schluss. Das finde ich schon interessant, mhm. ähm, weil, weil das zum Beispiel bei der WM ganz anders war. Also Auch da wartete ja im Viertelfinale mit Frankreich und im Halbfinale Brasilien jetzt zumindest Brasilien auf dem Papier, einer der anderen Turnierfavoriten. Trotzdem hat das da eigentlich niemand damals gesagt. Ne? Also niemand hat gesagt, naja, gegen Brasilien hat man keine Chance oder so. Was sich auch im Nachhinein als richtig rausgestellt hat. Mhm. Und jetzt ist es einfach so, dass diese diese Demarkationslinie Italien querstrich spanien allgemein als halt so gesehen wird, ja, das können sie eigentlich nicht schaffen. Ähm, ich glaube, die Mannschaft sieht das anders. Ähm, ich würde es mir fast wünschen, dass sie es anders sehen. Ja, ich hm. glaube auch, die sind auch überrascht gewesen über die Kritik aus der Gruppenphase. Manuel Neuer hat jetzt noch gesagt, naja, wir spielen halt Ergebnisfußball und wir wollen Ergebnisfußball spielen. Die, also die sind auch gar nicht mehr so auf diesem Trichter, sagen, wir müssen hier begeistern oder diesen wunderschönen Fußball spielen, sondern sie sind so ein bisschen auf Ottmar Hitzfeld-Linie eingeschwenkt, spielen auch so ein bisschen besseren Ottmar Hitzfeld-Fußball, finde ich. Ui. Und ähm, äh, glauben, glaube ich, auch wirklich, dass sie auch natürlich auch in Spanien 1 zu 0 schlagen können. Können sie ja auch, aber ähm, die Skepsis ist doch schon sehr groß. Und ähm, das ist natürlich das Achtelfinale der Slowakei, da wird ja so drüber gesprochen, als sei das quasi schon gespielt. Ähm, da ist die Mannschaft, glaube ich, auch sehr erzeugt, dass sie diese Höhe in Anführungsstrichen nehmen können. Denke mhm. ich auch, also gegen die Slowakei auszuscheiden wäre schon echt ein bisschen bitter. Gegen Spanien und Italien auszuscheiden wird jetzt, glaube ich, allgemein so zumindest bei den Journalisten hier so gesehen, als was, was jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form ehrenrührig wäre.
0: Ja, eigentlich ja erstaunlich, oder? Wenn man sich überlegt, wie guter Kader ist im Vergleich auch also ich würde sagen, zusammen mit Spanien hat Deutschland den vielversprechendsten Kader bei dieser mm. EM und dennoch ähm, mm. zieht sich dieser Pessimismus durch die Berichterstattung. Das ist echt erstaunlich und gleichzeitig aber jetzt auch nicht nur, man, würde, man könnte ja auch sagen, ähm, wir fahren die belgische Linie und hauen auf den Trainer ein und sagen, warum machst du aus diesem Kader ja. nicht einen Europameister? Aber das macht man jetzt auch nicht. Ich finde auch zu Recht, also was, was soll man jetzt auf Löw einschlagen? Ja,
1: also ich finde, ja, ihm ist eigentlich relativ wenig vorzuwerfen, also auch diese Debatte Höwe des Kimmich zum Beispiel, ich fand es auch nachvollziehbar, dass, das Argument zu sagen, wenn man zum Beispiel die Ukraine gegen starke Flügelstürmer spielt, dass man dann einfach die Defensive zumacht. Ja. Und so wie Kimmich gegen Nordirland gespielt hat, sollte auch tunlichst nicht gegen die Spanier oder Italiener auflaufen, weil das äh, daher wären wir wieder beim Nichtsloch, das Nichtsloch dahinter ihm wäre nämlich äh, so groß, dass, ähm, glaube ich, da die halbe Abwehr dann versinkt. Mhm. Ähm, und insofern, finde ich, hat er bis jetzt eigentlich für alle auch, alles eigentlich auch Argumente, weil grundsätzlich ist es einfach so, dass man das Gefühl hat, die Spieler sind in ihrer Mehrzahl nicht auf ihrem Zenit. Den haben sie vielleicht schon ganz leicht zwar, aber schon überschritten. Also wenn man Kedira anguckt, wenn man Schweinsteiger anguckt, ähm, wo man dann vielleicht sagt, ja, die sind nicht mehr in der Blüte einfach. Ne? Mhm. Also Schürle, Götze, es war ja auch bis jetzt wenig von ihnen zum Beispiel.
0: Was denkst du denn, würden so die entscheidenden Punkte sein, die, die sich noch ändern müssten, damit vielleicht doch irgendwie im Viertelfinale und vielleicht im Halbfinale reicht? Was sind denn so die Knackpunkte?
1: Also ich würde schon sagen, es, die Abwehr ist gut. Die ist einfach, diese Innenverteidigung und der Torwart. Das gehört einfach zum Besten, was man hier in Europa sieht. Das ist einfach so und das ist auch quasi inzwischen schon eine Binsenweisheit, aber ähm, kann man ja, glaube ich, nochmal aussprechen. Und äh, auf, auf den Oppositionen, äh, wenn man da defensiv agiert mit Höwedes und Hector, ist das auch in Ordnung. Aber es fängt halt bei der Sechs schon an und okay. es setzt sich vor allem, finde ich, in der Offensive fort. man sich halt wirklich vorstellt, man steht da in der Abwehr mit Ramos, Piquet gegenüber die Spanier zu einem Überfluss und Torwart, der jetzt nicht so schlecht ist, also das castillas argument ist auch weggefallen. Ähm, ja, wie soll denn Julian Draxler, wie soll sich Schürrle Götze gegen die durchsetzen, in der Form, in der sie sich hier präsentieren? Da Im Elfmeterschießen
0: nach müssen... 0-0, Peter. Ja,
1: genau, <lacht> genau das. Ähm, Klar, aber wenn man daraus spekuliert als Weltmeister, finde ich, dann ist das schon, ich will keine nicht sagen eine Kapitulation, aber das ist schon so eine nordirische Denke. Ne?
0: <lacht> Sehr schön, auch wie du jetzt den Bogen geschlagen hast. Eigentlich müssten wir jetzt dann direkt über die Achtelfinalpartien sprechen. Ähm, ja, lass das doch auch tun. Wir werden ja sehen, wo es die Deutschen hinführt. Und wir werden da ja noch einiges zu bereden haben. Ähm, und mal gucken, wie weit wir dann über die Deutschen reden in dem Turnier. Die Achtelfinals, die uns heute erwarten... Beginnen um 15 Uhr mit Schweiz gegen Polen. Wer ist denn da für dich eigentlich der Favorit?
1: Also mein Kollege Raphael Buschmann behauptete ja schon vor dem Turnier, das Finale lautete Polen gegen Italien. Aha. Ähm, sehr mutig. Ja. Aber ich finde, von diesem Polentipp muss er einfach bis jetzt noch nicht großartig abweichen. Ne? Ich finde, die Polen, wird ja auch vergessen, wenn gesagt wird, die Deutschen haben noch kein einziges Gegentor. Für die Polen gilt das genauso. ja. Die haben ja nur ein Tor weniger geschossen und äh, die sind schon als Defensivverbund extrem stark. Also da müssen sich Schweizer, finde ich, schon sich sehr viel einfallen lassen, um da in irgendeiner Weise durchzukommen. Also ich glaube, dass Seferowitsch jetzt nicht die Patentlösung ist, um die polnische Abwehr in irgendeiner Weise zu überwinden. Ähm,
0: Aber auf der anderen Seite, wir noch die Tore? Genau.
1: Also, ja, also nach vorne ist es natürlich schwierig. Du hast also man kann immer sagen, da ist ein Robert Lewandowski, aber ich finde ja, ähm, so analog zu Thomas Müller, der ja auch so ein bisschen schon am Ende der Rückrunde begann, äh, jetzt nicht auf dem Peak seiner Form sich zu präsentieren, war das bei Lewandowski auch so. Also mhm. er ist torschützenkönig geworden und hat natürlich auch, auch in der Endphase Tore gemacht. Aber zum Beispiel gegen Atletico fand ich ihn jetzt nicht besonders auffällig. und hat auch ähm, Bälle verloren, hat ähm, ähm, war jetzt nicht, finde ich, so, dass man Lewandowski wirklich strahlt und er, er ist wirklich auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Mhm. Und äh, das fällt hier natürlich auch schon auf. Dazu halt noch Milik, der finde ich an Kaltschnäuzigkeit noch eine ganze Menge dazulernen kann. Ja, durch bei Ajax viel getroffen hat, aber ja, da hat er in Deutschland zum Beispiel diese Szene, wo er da so ein Loch getreten hat, mhm. ähm, wo er eigentlich zentral Freistand und ja, jemand, der wirklich dann noch sich in dem Moment fokussiert und eigentlich genug Zeit hat, der macht dann wahrscheinlich ein Tor. Also ähm, die werden nach wie vor auch nicht viele Tore schießen und es ähm, gilt natürlich für die Schweiz genauso. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich dann das 3 zu 3 oder 4 zu 4 werden, wenn ich jetzt sage, ähm, da werden nicht viele Tore fallen. Aber ich glaube, das wird ein sehr, sehr zähes Spiel.
0: Mhm. Ja, da haben wir doch ähm, alle Lust drauf. Aber ist ja auch das 15-Uhr-Spiel zum Eingerufen. Ähm, wesentlich zumindest emotionaler wird es ja dann um 18 Uhr. Ways gegen Nordirland.
1: Ja, man muss sich vorstellen, dass der Sieger im Viertelfinale steht. Das ist schon bemerkenswert, finde ich. Also die Taz hat, glaube ich, ich habe gestern in der Taz lesen, diese M sei so ein bisschen die Nordirlandisierung des Fußballs. Äh, sprich, wenn man vor vier Jahren noch so von der Hispanisierung des Fußballs gesprochen habe, ähm, sei jetzt so die, die, der Gruppenphasentrend gewesen, eben dieses Denken hinten kompakt stehen, irgendwie vorne ein oder zwei Chancen kreieren, davon eine nutzen und ansonsten wirklich ähm, ja, auf den Torwart und auf eine Innenverteidigung zu setzen. Mhm. Bei Wales gegen Irland wie eigentlich immer, wenn zwei Teams von der Insel aufeinandertreffen, es ist echt total schwer, finde ich, da eine Voraussage zu. Normalerweise würde ich sagen, ist Wales auf jeden Fall stärker personell erheblich besser besetzt mit Ramsey, mit Bale, mit Allen und solchen Leuten äh, einfach viel mehr Kreativität und äh, dann dieses, äh, kommt natürlich dieses Nordirland-Klischee Kampfkraft und so weiter, wird dagegen die Waagschale gewonnen, da, da tun sich die beiden natürlich auch nicht viel. Also letztlich wahrscheinlich ein 1-0-Freistoß-Bale. Mhm. Ab, abgefälscht am besten noch.
0: Ich sehe ehrlich gesagt Wales ins Halbfinale kommen. Die treffen auf den Sieger aus Ungarn gegen Belgien. Und egal, wer da weiterkommt, ja. ich sehe Wales mit guten Chancen. Weil die nämlich, glaube ich, tatsächlich vielleicht so ein bisschen sinnbildlich für, für das Turnier sind. Und es unterstützt deine These, eigentlich soweit nur, dass es nicht Nordirland ist, die ich jetzt nenne, aber ja. die machen ja genau das. Die spielen mit einer Fünferkette und einer Doppelsechs davor ja. und, und ja. lassen erstmal den Gegner machen. Also das Interessanteste wird, glaube ich, wer in diesem Spiel den Ball hat. Also ob die nicht den Anstoß machen und dann liegt der da. So, also Es gab mal früher <lacht> <lacht> bei einer frühen Fußballsimulation auf dem Gameboy gab es da immer so einen Bug, wenn der Ball manchmal in der Ecke lag, ist keiner der Gegner hingelaufen. Das heißt, wenn man eins nur geführt hat gegen einen stärkeren
1: Computer, hat man einfach die Zeit runterlaufen lassen. Wahrscheinlich wird es so ein Achtelfinale. Sowas gab es ja sogar ganz früher noch vor dem Game Boy beim Fußballkicker. Dann nicht an den Tischkicker, da gibt es auch dann die toten Winkel, wo der Ball einfach liegt. Und äh, ja, also es wird so sein. Also ich glaube, das wird einfach kein Hin und Her sein und kein offener Schlagabtausch. Ähm, dazu steht für dich für die beiden Teams finde ich auch viel zu viel auf dem Spiel, weil beide haben wirklich letztlich na, mit dem überstehender Gruppe also natürlich schon viel erreicht und wissen, die können einfach noch viel mehr schaffen. Und diese Überraschung kann durch das Tableau auch einfach noch weitergehen. Hm. Und ähm,
0: Meinst du, das lähmt die, anstatt sie zu befeuern?
1: Nein, das lähmt die nicht, aber es macht sie einfach natürlich noch ein bisschen vorsichtiger. Also lähmen, fände ich, das würde ja heißen, dass sie mit dem Druck nicht klarkommen, hm. aber dass sie natürlich wissen, was auf dem Spiel steht und einfach deswegen so einfach nicht einfach loslaufen und egal, was kommt ähm, schwimmen würden, als gäbe es keinen Morgen. Das wird einfach nicht passieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das werden wir tatsächlich bei dieser EM äh, in keinem einzigen Spiel gesehen haben. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zur Copa America, die ja auch gerade läuft, oder auch zur WM. Also ähm, dieses 3 zu 3, was wir jetzt erlebt haben zwischen Ungarn und Portugal, war wahrscheinlich das höchste der Gefühle.
1: Ja, Obwohl dieses äh, Ungarn gegen Belgien. ich glaube, das könnte auch so ein ähnliches Spiel werden. Also Einzelnen. Auch wenn wir da jetzt nicht explizit drüber sprechen, aber ich glaube, die äh, Belgier werden schon auch einfach anrennen und die Ungarn werden durchaus versuchen, dagegen zu halten. Sie werden sich dadurch wahrscheinlich ins Verderben be befördern, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein ähnliches Spiel wird. Eins von diesen Achtelfinals vielleicht als einziges.
0: Nee, möchte ich dagegen halten. Ich sehe, ähm, ich sehe Belgien auch gegen Ungarn... Ähm den Ball haben und dann sehe ich Belgien äh, wie immer außerhalb von Kontersituationen nichts äh, Sinnvolles damit machen und Ungarn einmal kontern und äh, dann sehe ich Ungarn gegen Wales im Halbfinale.
1: Viertelfinale.
0: Dank. Entschuldigung. Hm. Ja. Ja, Wahnsinn, was für eine EM, aber irgendwie finde ich das cool. Das ist das ist so fern von allem, was man sich vorgestellt hätte und alle, die sich jetzt beschweren über den Turnierbaum. Ja, es hat ja niemand die Favoriten gezwungen, Zweiter zu werden. Und ähm, ja, Deutschland wird jetzt ein bisschen dafür bestraft, Erste gewonnen zu sein, aber so ist es halt. Ähm, es nennt sich Sport, da kann
1: sowas passieren. Ja, also dieses ja Geheimel über den Modus finde ich also so einfach lächerlich, weil ich meine... Natürlich haben sich die Spanier nicht vorgestellt, im Achtelfinale gegen Thailand zu spielen, aber dann müssen sie halt gegen Kroatien gewinnen. Das genau. wissen sie auch. Genau. Und ja. ne, Also mehr muss man da gar nicht zu sagen.
0: Ja, exakt. So, aber etwas mehr muss man noch sagen zu Kroatien gegen Portugal. Das 21-Uhr-Schmankerl, was wir serviert bekommen. Das ist genau. so ein bisschen das Spitzenspiel in, in dem Turnierbaum auf der einen Seite.
1: Ich werde es mir auch angucken. Ich bin dann in Laws und freue mich da auch drauf, weil ich glaube, dass das wirklich eine total interessante Paarung wird. Ich hatte ja so ein bisschen spekuliert auf Spanien gegen Portugal, aber ich glaube, dass das Spiel Kroatien in Portugal sogar noch interessanter wird als Spanien gegen Portugal. Weil einfach, ähm, es gibt genug Spielerpersönlichkeiten, die mit dem Ball was anfangen können, die auch Ideen haben. Ähm, es nützt, glaube ich, beiden Teams dann nicht, diese Defensivhaltung in einer Weise aufzubauen, die sie ja auch in den Spielen eigentlich bis jetzt noch nicht hatten. Und insofern wird es, glaube ich, ein relativ offenes Spiel. Kroatien wird ja total hoch gehandelt. Ähm, da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel. Okay. Ähm, äh, ich sehe die jetzt nicht als absoluten Favoriten. Ich glaube, es wird sehr eng. Also die können natürlich gewinnen. Aber ähm, dass immer alle sagen, ja, Kroatien bei, dieser, bei diesem Turnierbaum marschiert durch, mehr oder weniger. Ähm, das wird im Achtelfinale schon eine ganz harte Nummer.
0: Na mhm. ja, ist auf jeden Fall eine harte Nuss. ja. Ich bin mal gespannt. Glaubst du, dieser eine Tag, den die Koaten mehr zur Regeneration haben, wird eine Rolle spielen? Ich finde das immer sehr schwierig, das als Argument anzuführen. Aber andererseits kann man auch nicht wegargumentieren, dass es gerade für die Spitzenspieler bei Portugal ähm, eine sehr lange Saison mit sehr vielen Spielen war. Und wenn es dann in die Verlängerung geht, haben wir ja auch im DFB-Pokal und im Champions-League-Finale gesehen. Ähm, macht der Muskel schon mal Aber zu.
1: Aber ich meine, modric Rakitic, die haben genau so eine Saison gespielt. Also auch Modric bis zum letzten Moment, der hat quasi dann auch in dem Spiel seine Saison abgeschlossen, wie Ronaldo und Pepe. Ähm,
0: ja, ich meine eben, weil, weil sie einen Tag sehen. längere Generation haben. Mir fällt es immer schwer, das zu bewerten. Es wird manchmal als Argument ja, herangeführt. Ich, ich war nie Spitzensportler, deswegen kann ich nicht sagen, ist dieser Tag tatsächlich so wichtig oder macht das Adrenalin ich war auch nie das nicht
1: Spitzensportler, eh Aber ich halte das, ich halte das für relativen Unsinn. Also, wenn mhm. es irgendwie Donnerstag bis Samstag geht. Dann finde ich, dann zieht das, weil einfach äh, die Regenwärtsunterhalt so total kurz ist oder einfach noch gar nicht richtig eingetreten ist. Aber äh, wenn es jetzt, ich meine, was, was war der letzte Spieltag? Glaube ich, der Mittwoch. Der Mittwoch und Mittwoch, Samstag, das ist für mich halt, also das ist für die Profis ein völlig normaler Rhythmus, also das zählt für mich wirklich gar nicht. Okay. Und dazu noch Mittwochnachmittag, glaube ich, am 8. Uhr am Samstag 21 Uhr, also wenn man schon, dann kann man sogar sagen, da sind ja noch ein paar Stunden mehr drin als nur die drei Tage, also nein, das äh, würde ich, glaube ich, überhaupt nicht gelten lassen.
0: Mhm. Ich bin ja wirklich äh, sehr gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird, weil Portugal etwas eindimensional spielt, trotz, ähm, obwohl hinter Cristiano Ronaldo noch mehr kommt als bei anderen Teams, ähm, siehe zum Beispiel Schweden, ähm, aber ich bin ich bin sehr gespannt, wie die Kroaten das lösen werden und ich bin auch gespannt, wie die Portugiesen dieses Spiel angehen. Ich glaube, die waren tatsächlich über die Entwicklung dieses 3 zu 3 gegen Ungarn ein bisschen geschockt. Also gar nicht so sehr über den Spielverlauf, ähm, sondern einfach, dass das dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass man ähm, ja. mehrfach ja. hinten liegt und ja. die mussten sich ja wirklich strecken,
1: da irgendwie noch ähm, das 3 zu 3 hinzukriegen. Jetzt haben sie es geschafft. Also ähm man kann natürlich dann auch, also ich habe auch, als es 2 zu 1 für Ungarn fiel, kurz nach der Pause, ich dachte, jetzt sind die Portugiesen eigentlich tot, weil damit wird überhaupt nicht gerechnet, dass sie schon einmal Rückstand aufholen und dann nochmal wieder in Rückstand gegen Ungarn. Aber sie haben es halt hinbekommen. Und klar, dann Ronaldo hat natürlich eine Rolle dabei gespielt, aber sie haben es hinbekommen. Und letztlich war es natürlich so, dass man sagt, die haben schon eine Gruppenphase Gespielt, die man tendenziell als enttäuschend betrachten kann. Aber andererseits hätten sie auch zum Beispiel das Spiel gegen Österreich so locker gewinnen können. Ähm, und wenn es nur mit 1 durch 11 Meter ist, weil die Österreicher war klar, die, also, ne, die mhm. hätten bis 1978 spielen können, die hätten noch kein Tor mehr gemacht. Ähm, also insofern ähm, ist es halt auch mal, ich, ich finde es immer komplett schwierig, Gruppenphasen als. Messlatte zu nehmen oder als Maßstab zu nehmen, ähm, da ist halt auch einfach Durchkommen gefragt. Ne? Und die Portugiesen sind jetzt Quasi dritter geworden. Das war natürlich nicht zu erwarten, aber haben dadurch ja trotzdem noch wahrscheinlich gut getroffen.
0: Ja, ja, die hätten sonst gegen bis zur 94. Minute bei Island gegen Österreich, hat Portugal noch gegen England gespielt und war in dem äh, Turnierbaum, wo man danach mutmaßlich auf Frankreich trifft und dann mutmaßlich auf äh, Italien,
1: Spanien oder Deutschland. Ähm, also ja, die haben es ganz gut gemacht. Wenn getrunken. sie gegen Kroatien verlieren, ist, kann es ihnen egal sein, in welchen Turnierenbaum sie waren. Das stimmt. Aber. Ähm, Sie wissen natürlich, wenn sie dieses Spiel gewinnen, dann, ähm, ja, dann wartet Polen gegen oder Schweiz. Dann sieht es auch schon wieder ganz gut aus, dass sie plötzlich, dass diese Truppe, der man das nach diesem ersten Spiel gegen Island wirklich gar nicht zugetraut hatte, plötzlich im Halbfinale steht. Das ist natürlich eine Möglichkeit und ähm, diese Chance, die wittern sie natürlich. Ja, Dazu sind ja. einfach, da finde ich auch zu viele erfahrene Spieler drin. Mhm. Von Nani über Pepe bis Ronaldo. Sogar der unsägliche Charisma, der wirklich, finde ich, so also, so unfassbar wenig zum Spiel beiträgt, was produktiv ist. Das sehe ich ja. Also, da kommt, finde ich, bis jetzt fast nur Embolo mit, was so Sachen an alles falsch machen, was geht. Ähm, also, insofern ähm, äh, sehe ich die aber trotzdem mit, also mit, durchaus mit Blick clever genug sind die, dass sie sagen können: Ja, wir schaukeln das irgendwie. Ne? Ja. Also, würde mich gar nicht überraschen.
0: Ja, ja, klar. Irgendwie was ist jetzt noch überraschend <lacht> bei dem bisherigen Turnierverlauf und trotzdem steigen wir jetzt endlich in diese Phase ohne doppelten Boden ein. Das finde ich jetzt echt schön. Wir haben jetzt so lange gebraucht, uns von sechs Mannschaften zu trennen. Nein, wie viele Mannschaften? Von acht Mannschaften haben ja, wir uns ja,
1: getrennt. Ja, äh,
0: ja, ne? Genau, von acht haben wir uns getrennt. Jetzt wird es auch mal Zeit, dass da jetzt mal schneller ausgesiebt wird, auch wenn das vielleicht ja, ein bisschen
1: weh Die weg Nächsten wird. acht sind schneller weg. Ja. <lacht> ja wir <lacht> brauchen absolut. nur drei Tage.
0: Da geht doch auch bei dir wahrscheinlich jetzt so ein bisschen das Kribbeln los. Endlich beginnt das eigentliche Turnier.
1: Ja, ich finde das ja, also ich finde es nicht, dass man sagt, das beginnt erst jetzt. Ne? Also ich finde, beginnt halt schon mit dem ersten Spiel. Da kann man halt auch schon auch ganz viel falsch machen und äh, die Weichstellung in die falsche Richtung gehen. Also dieses Spiel in Ukraine zum Beispiel, das deutsche Spiel, hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Und dann ja, wäre ja auch die, die Panik und die öffentliche Hysterie gleich losgegangen. Also mal, dieses Kribbeln, finde ich, ist schon von Anfang an da. Und ähm, es ist ja nicht so, dass man so ein Spiel wie Deutschland, Ukraine oder Deutschland, Polen, wenn man dann dabei sitzt oder im Stadion, dass man das dann nicht als K.O.-Spiel ansieht. Ja, sondern okay. es ist, ähm, am Ende kann es zwar unentschieden ausgehen und dann ist es so, aber man hat ja schon das Gefühl, ähm, da kann einem Team ganz schnell der K.O. versetzt werden, auch wenn er dann auch in der Gruppe, drei Spiele sind halt auch nicht besonders viel, da ist wie eine Niederlage schon extrem schwer.
0: Na gut, dem ist natürlich schwierig zu widersprechen. Ich stelle so ein bisschen an meinem Umfeld fest und an dem, was ich auch in meinem beruflichen Umfeld sehe, dass diese große Euphorie noch ein bisschen fehlt. Also während der WM vor zwei Jahren war ein wahnsinniger Bass um jeden äh, heißen Wind, der im Trainingslager gelassen wurde. Ja. Und ähm, das ist jetzt zur EM noch nicht so. Und ich frage mich, ob das jetzt vielleicht kommt.
1: Ich würde fast sagen, dankenswerterweise. Ja. weil dieses äh, Euphorie und Hysterie äh, klingt zwar nicht was ähnlich, aber hat schon auch miteinander was zu tun. Aber es ist natürlich so, die, die deutsche Mannschaft zum Beispiel hat einfach noch kein begeistertes Spiel gemacht. Das Wetter war schlecht und so weiter. Und kam diese huls meldung ähm, Das gab relativ wenig, was so Euphorie auch befeuern kann. Ne? Also So ein 4 zu 0 gegen Portugal im ersten Spiel in Salvador mhm. bei 30 Grad. Das ist halt was anderes. Ne? Das ist was anderes als so ein gezittertes 2-0 über die Ukraine, wo man wirklich sagen kann, Boateng und Neuer haben dieses Spiel gewonnen und sind das wirklich die beiden, auf die man sich verlassen muss während des gesamten Turniers. Du hast einen Dreier-Pack von Thomas Müller gehabt. Und dann du hast ein 1-0 nach einer Standard und ein 2-0 in der allerletzten Minute, wo es eigentlich schon egal war. Also, dass man diesen, diesen Schweinsteiger-Tor dann so gefeiert hat, zeigt auch schon wirklich, dass es uns nichts zu feiern gab. Also, ähm, ja. Und mhm. äh, also da begeistert zu sein, fällt auch nicht leicht.
0: Ja, okay. Wir lassen das mal stehen. Äh, Peter, ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das Turnier noch weiterentwickelt, welche unserer kühnen Vorhersagen noch eintreffen wird und von welcher wir <lacht> ähm, und dann einfach so tun werden, als hätten wir sie nie gesagt. Genau,
1: es versendet sich ja alles. Ja, und das ist der
0: einzige Grund, warum ja. ich täglich aufnehme tatsächlich, weil die Leute dann einfach ab Folge 10 nicht mehr wissen, was ich in Folge 1 gesagt habe. Und das ist ja irgendwie auch ganz angenehm. <lacht> Peter, ich danke dir sehr herzlich. Ich ähm, Gerne. kann allen hören und empfehlen, folgt ihm bei Twitter at Peter-Arens und lest jeden seiner Texte bei Spiegel Online, den er immer ohne zu googeln aus dem Ärmel schüttet. So sieht's aus. Peter, vielen Dank und viel Spaß noch in Frankreich. Dankeschön, Max. Ciao. Und wir, liebe Hörer, hören uns dann morgen wieder und dann reden wir auch über das deutsche Achtelfinale. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.